0: Olá, está no ar Impactantes. O músico e o roteirista Rafael Mais, o jornalista William Paz e eu, Juliana Pinelli, vamos conversar por aqui com pessoas que estão fazendo impacto de verdade. Vamos falar sobre negócios de impacto, diversidade, comunicação com propósito, utilização de dados, entre tantos outros temas, e conhecer um pouco da vida de pessoas que já estão nessa jornada ao alguns E a Impactante de hoje é Babi Bono, que é jornalista, publicitária, especialista em marketing digital que em 2019 viajou 100 dias pelas principais capitais do mundo, estudando e pesquisando modelos de negócio em conteúdos e comunicação, e visitou mais de 20 empresas e startups. Babi, seja muito bem-vinda. Vou começar com uma pergunta direta. Qual a diferença entre comunicação de propósito e comunicação de impacto?
1: Olá, bom dia pessoal, um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Bom, acho que primeiro a gente precisa entender né, o cerne dessas duas palavrinhas que a gente aí andou ultimamente misturando um pouco esses conceitos. Né? Quando a gente está falando de propósito, até se a gente olhar para o dicionário, na né, questão semântica do que são essas palavras mesmo, é alguma coisa que eu busco muito alcançar, que eu tenho um objetivo, que eu tenho uma finalidade, que eu tenho um intuito de então, o propósito, ele fala muito sobre o um intuito de alguma coisa. E quando a gente está falando de impacto, a gente está falando daquilo que está dentro, que está fixo, que faz parte, né? que já foi construído. Quando a gente confunde um pouco isso, principalmente quando a gente está falando de comunicação, é, a gente olha muito para o impacto nesse lugar, até do que eu chamo hoje em dia, que eu acho que é mais justo com as marcas. A gente fala um pouco de paixões, porque a gente sabe que, às vezes, o discurso, do propósito, ele não necessariamente está caminhando aí que está com as atitudes para que eu tenha um impacto em relação àquele meu discurso e a comunidade que me cerca. Então, acho muito importante a gente conseguir diferenciar o que é a atitude do que é discurso. Então, a gente viu nos últimos anos esse o conceito do propósito sendo muito aliado às marcas e as pessoas começando a falar sobre isso, mas, na verdade, quando a gente está falando de impacto, a gente está olhando para toda uma cadeia. A gente está olhando não só para um discurso de comunicação ou para uma um aspiracional de um lugar onde eu quero me posicionar. Mas a gente está olhando para essa cadeia como um todo e para onde esse produto, serviço, marca, enfim, está inserido, o que ele realmente causa e o que, que ele está deixando nesse entorno dele. Então, acho que o propósito, ele faz essa conexão entre a organização e a sociedade, né? a partir do discurso, e ele não pode ser uma coisa só voltada e que seja olhada pelo dinheiro, o que a gente vê que já é uma dificuldade quando a gente está falando de um modelo que é com base no capital, né? no capitalismo, e ele precisa refletir alguma coisa que seja mais aspiracional, mas que envolva também as crenças e motivações que as pessoas que compõem essa empresa, essa comunidade, esse lugar, desejam. Então, ele fala assim sobre buscar o um impacto positivo no mundo, ele olha para isso, para alguma coisa que possa perdurar, que essa empresa, que essa iniciativa, é, tome ativamente é, atitudes que mexam na qualidade de vida das pessoas que estão dentro dessa corporação e fora, mas para funcionar de verdade, ele precisa ser muito autêntico e ir além do discurso e gerar ações que sejam reais e contínuas. Aí a gente não está mais falando só de propósito, mas começa a falar de impacto. Maravilha.
0: E como é que a gente, enquanto comunicação, faz essa, consegue comunicar isso de uma forma simples, que as pessoas vejam isso? Acho que a grande dificuldade é está, a gente sabe, do greenwashing das pessoas estarem né, entregando uma na comunicação uma coisa que elas não entregam de fato. Então, como é que a gente pode fazer isso que você explicou, mas uma comunicação verdadeira?
1: É, acho que a gente tem visto assim muitas campanhas hoje a própria audiência né tem cobrado das marcas que que esse discurso delas também seja aplicado da porta para dentro a gente viu aí algumas marcas sendo denunciadas por, por, pelo conar e por alguns órgãos que regulamentam aí propaganda é, quando trazem às vezes um selo eco alguma coisa ou dizem que aquele é produto é totalmente sustentável, mas se aquilo tiver embalado numa questão de comunicação e não pense exatamente nessa cadeia que a gente estava falando anteriormente, de descarte, de distribuição, de mão de obra relacionada a isso, a gente começa a cair nesses riscos. Então, eu falo que a comunicação precisa entrar depois. Né? Primeiro, a gente tem que entender que não é só uma análise de discurso, mas olhar para as consequências e ações que essa empresa está tomando é, para si, inclusive da porta para dentro, né? então não é só olhar para o final do processo, que aí é onde a comunicação entra, mas para o processo em si, então para um negócio de impacto não é apenas, é, não é só sobre a gente resolver um problema, ou uma necessidade, ou contar numa história bonita sobre o que é essa necessidade, ou, ou a história da vida de alguém que essa marca impactou, mas é realmente escolher tratar o impacto como um ponto central e estratégico do negócio, né? como um orientador para uma tomada de decisão mesmo. Então, depois de subir a comunicação, e aí eu acho que a comunicação, sim, ela pode ajudar a empresa, até porque se a gente está falando de comunicação, a gente tem várias áreas dentro da comunicação, a gente tem área das relações públicas e relações com comunidades, a gente tem a área de imprensa, a gente tem a área de vendas, que é o marketing, a gente tem hoje, tem hoje a área de social, redes sociais, que é uma área que conversa diretamente com as pessoas. Cada uma dessas áreas vai ser super importante, talvez até para sinalizar para a instituição ou para a organização o que, que é importante para as pessoas. né? E, é, a partir disso, traçar assim uma, uma estratégia que seja de diálogo, mas que também seja de atitude dentro de casa. Mas a comunicação ela não tem que começar necessariamente esse processo. Né? A gente não, não é sobre começar uma história bonita ou uma história que as pessoas queiram ouvir, mas é sobre criar primeiro algo prático, né? e aí a comunicação vai refletir esse processo é, pessoal e interno dessa empresa em formato de, de narrativa.
0: E muito se usa agora a questão dos influenciadores, né? Como é que uma marca faz uma seleção desse influenciador, sabe que realmente ele é relevante para o público dele e que ele está sendo também é, sincero com o que ele está falando ali, né? Porque, meio mal, ele também está representando a marca a partir do momento que ela faz associação com aquele influenciador digital, social.
1: É, a gente veio discutindo essa questão do marketing de influência porque a gente também ficou perpetuando uma lógica da propaganda para os indivíduos, que era a lógica do número, né? Olhando para essas pessoas como mídia. Então, a gente chamava, e aí a gente foi criando a gente foi criando monstrinhos nessa coisa da influência, que eram pessoas que têm milhões de seguidores, mas que não necessariamente estão entregando alguma coisa de útil nos conteúdos que elas estão gerando, pelo contrário, né? A gente tem um monte de discussões aí sobre como que isso está impactando, eu vou falar aqui pelo lado feminino, é, a indústria da beleza, da plástica, a dismorfia dos filtros e tudo isso, porque são vidas reais né, que algumas blogueiras ou enfim, influenciadoras estavam levando, e a gente tem meninas jovens e não só isso, acompanhando e desejando um estilo de vida cheio de, cheio de filtros, né, totalmente maquiado. E a gente vem de uma era que a gente falou tanto do Photoshop, mas a gente não consegue fazer mais uma história sem colocar um filtro. E isso foi muito, obviamente, promovido pela escolha das próprias marcas. É onde essas marcas estavam botando dinheiro quando elas estavam escolhendo essas pessoas. E hoje a gente está vivendo um novo momento desse marketing de influência, que é exatamente o questionamento de que influência é essa. Né? E as pessoas também, cobrando desses influenciadores, das pessoas que têm lá seus milhões de seguidores, que usam esse espaço, que é o um espaço de mídia, né? que é, acabou sendo um espaço de comunicação... Tem influenciadores hoje que têm uma audiência maior do que qualquer canal de TV ou veículo de comunicação. Então, isso é de uma responsabilidade gigantesca. Eu trabalho com alguns criadores e já trabalhei com alguns também. O tempo todo eu faço com que eles voltem para esse lugar de pensar. Olha, qualquer coisa que você fale aqui, você está chegando em crianças ou você está chegando em pais, mães, enfim. Ou você está entrando numa conversa que para a sociedade é uma conversa importante. É tanto que a gente está vivendo um momento que a gente está aí sem campanha de vacinação, um dos momentos mais importantes que a gente teria sobre isso. Nós sempre fomos um país referência em campanha de vacinação e, de repente, quem está assumindo esse protagonismo de falar que é para vacinar sim de tirar foto e postar, são os influenciadores, porque a gente entendeu que há um espaço urgente. Então, a escolha das marcas é uma escolha de responsabilidade. Quando a gente está falando de escolher alguém para trabalhar o seu Marketing de influência, né? Olha essa palavra. Se eu estou querendo influenciar o outro a partir da opinião de alguém, eu preciso ser muito cuidadoso, né? Será que eu estou só perpetuando alguém que não está construindo nada quando eu escolho uma determinada pessoa para a minha estratégia de marketing de influência? Ou eu estou realmente escolhendo alguém que tem mensagens bacanas, que faz um conteúdo legal, que está preocupado com o impacto que que está gerando, então isso dos dois lados agora a gente começa a ver surgindo com com uma força bem bem forte, principalmente porque está sendo cobrado pela audiência, né? As pessoas estão cobrando esse posicionamento tanto das marcas quanto dos influenciadores. Então acho que a escolha de influenciador hoje passa por um usando aí a palavrinha do momento da geração Z, já vamos chamar de, de cringe aqui daqui a pouco. Mas é o um match, né? É o match do o pro, o propósito da marca com o propósito do influenciador. Isso precisa dar match, isso precisa fazer sentido para os dois, porque senão a gente fica sempre na lógica da mídia. Vou chamar alguém muito grande, vou botar um dinheiro ali, vou, vou dar o meu briefing para essa pessoa, ela vai falar exatamente o que eu quero e não o que a audiência dela quer ouvir. E isso é uma lógica de mídia, de propaganda, modelo antigo. Quando eu chamo esse influenciador para co-criar comigo a mensagem que faça sentido para a audiência dele, primeiro de qualquer coisa, né? e também faça sentido para a minha marca ou para o território que essa marca está circulando, e aí a gente começa a ter uma comunicação que tem um pouco mais de propósito, tanto para o influenciador quanto para a marca. Então, essa, essa essa escolha ela precisa ser uma escolha muito assertiva, porque a gente está falando de de entrar na vida das pessoas, né? literalmente não é com conteúdo interruptivo, como é a propaganda, né? A propaganda não pede licença, ela simplesmente vai ali e acontece, você vai ter impactado por ela. Quando você está escolhendo o influenciador, você vai aparecer na timeline da pessoa, né? Ela está parando para escutar aquela mensagem. Então, a gente, no mínimo, tem que ser cuidadoso de, de escolher alguém que está construindo alguma coisa que tenha a ver com, com o que essa marca quer dizer, mas também com o que as pessoas querem escutar, né?
2: Babi, é propósito foi uma palavra muito importante no, no passado recente, né? que justamente ele, falar de propósito é, trazia valores positivos, ou seja, a pessoa não ia, ou a marca não ia trabalhar só por dinheiro, só por lucro, e sim por propósito. Eu tenho às vezes a impressão que impacto agora é uma palavra que está indo nessa linha, que não adianta também só o propósito, aquilo que a marca quer ou aquilo que a, o influenciador quer, mas impacto é, tem que ser algo que seja positivo para a sociedade, positivo para os outros. Nesse sentido, o impacto seria uma evolução do propósito? É, eu
1: não sei te dizer se é uma evolução... Né? mas eu acho que ele vai passar, a gente vai passar a perceber que não tem como a gente ter propósito se a gente não estiver falando de impacto. Né? Eu acho que, senão a gente fica só no discurso, isso que a gente está conversando, a gente fica só numa narrativa e a gente não fica numa atitude. Eu acho que as marcas já começaram a entender algumas, né? É, é, qual é o meu, eu, eu, enfim, eu aprendi isso com um amigo e eu costumo reproduzir agora, o Dani Conte, ele fala qual é o permission to play dessa marca, o que ela pode realmente falar, é a partir, o que, que é legítimo, e aí isso só vai ser legítimo se o impacto for verdadeiro, se o impacto realmente estiver acontecendo. É claro que esse conceito do impacto, é, ele é muito diverso, né? porque se a gente para para pensar, e tem muitas discussões, e aí eu não vou entrar numa discussão acadêmica aqui, a gente está falando de comunicação, mas tem muitas discussões até na, na academia sobre essa questão do impacto, que passam por... É, o Yunus, por exemplo, ele defende negócio social como algo que você precisa retornar todo o lucro para aquela companhia. Ele, ele cunhou esse termo né, de, de, de do, dos negócios de impacto, e depois a gente tem algumas frentes que falam, não, espera aí, mas esse lucro também precisa ser, sub... ser, ser dividido para que a gente continue gerando coisas e aí a gente continue até ampliando o, o impacto. Então, eu acho que, não sei se uma palavra vai ser a evolução da outra, mas eu não consigo vê-las, é, eu vejo cada vez mais elas não dissociadas. E aí, eu acho que esse é o momento que a gente está chegando agora porque a gente ficou muito tempo só falando do propósito e esqueceu de conversar sobre o impacto. E agora a gente está começando a ser cobrado né, por um... Pro... Tá bom, mas que propósito é esse? Né? Será que uma, uma marca, por exemplo, que vende é, papel higiênico, é muito bonito ela fazer um puta conteúdo de branded content sobre saneamento básico. E será que ela atua realmente nessa questão do saneamento? Né? Então, eu acho que a gente vai começar a ver que isso vai fazer parte do dia a dia das empresas, a gente vai ter a comunicação chegando para contar essas boas histórias, mas esses projetos, antes dessas, dessas histórias nascerem, eles vão precisar estar tá acontecendo de verdade, para que daí eles virem é, um propósito a ser comunicado, né? não sei se eu foi, foi claro nesse sentido.
2: Foi, e eu sei que no papel, no seu papel, Babi, pode ser um pouco, sei lá, se for desconfortável, você diz, porque você é uma profissional de comunicação e uma mulher que abriu muitas fronteiras nas grandes marcas para esse tipo de debate e para que esse debate virasse realidade, virasse ação das marcas, né? E... Eu, eu te pediria para não citar exemplos, mas citar, você citar o papel higiênico e aquela a empresa de papel higiênico que fala de saneamento básico. Ela fala e atua para melhorar o saneamento básico ou fala do saneamento básico só como um discurso de comunicação e narrativa para ela parecer que tem propósito e, olha, mas enquanto não está tanto resolvido, né, tem aí o papel higiênico. Se é, tem marcas que já estão atuando com impacto, porque isso também é uma discussão que acaba indo para a academia, se as empresas têm que cuidar de impacto, será que o impacto não tinha que ser cuidado só pelo governo e com os impostos que as empresas já pagam, tem diversas discussões nesse sentido, para a gente tentar ir para a prática, você citaria despretensiosamente algumas empresas que estão ou grandes, ou pequenas, ou médias, que estão juntando propósito com impacto real, melhoria de vida das pessoas, da sociedade, das cidades, melhoria ambiental, social ou financeira?
1: É, William, acho que você tocou num ponto que é super delicado mesmo, porque quando a gente está falando de grandes empresas, né? eu acho que quando a gente está falando de empresas menores, sim, consigo citar algumas, né? até porque estou tô, tô próxima também de, de alguns os projetos do Sebrae. então eu vejo que alguns negócios pequenos hoje, eles já nascem até orientados para é, terem suas estruturas de impacto em toda a cadeia. Tem um conceito também que fala, que fala sobre as Direct Brands, é, Digital Native Brands, que são as marcas que já nasceram com o pensamento digital e que elas já olham para toda a cadeia e o processo delas, e aí a gente está falando de cadeia mesmo, distribuição, a venda o fornecedor o como aquilo vai chegar na casa das pessoas de uma forma completamente diferente do que as grandes empresas faziam antigamente. Mas quando a gente está falando de grandes corporações que têm 30, 40, 50, 70 anos ou mais, é, a gente vê que se abraça muito termos, né? Tipo, marketing de gentileza, marketing de valor compartilhado, marketing do bem, que no fim das contas tem o marketing junto dessas palavras. E o marketing, ele é sobre venda. E aí, para a gente mexer na questão estrutural do, do impacto de alguns setores e de alguns negócios, a gente precisa fazer um mergulho muito mais profundo. Vou dar um exemplo de uma marca grande que eu estou sempre de olho no que ela está fazendo, que é a Patagônia. A Patagônia, quando ela resolve processar o Donald Trump por conta dos aspectos climáticos, ela, ela se coloca no lugar do que a gente chama hoje de legislative Brands são as marcas que realmente estão ocupando um espaço, não só de discurso, mas de atuar de forma prática em legislação, regulamentação, é, todo o ecossistema de um negócio onde essa marca está inserida. E aí, se a gente volta para o Brasil, né, a, gente vem, a gente tem uma série de grandes marcas que defendem territórios relacionados à natureza, defendem territórios relacionados à alimentação... Então, são territórios que eu costumo dizer que estão nos discursos dessas marcas. Mas eu não vejo ainda essas grandes marcas atuando efetivamente numa cadeia de impacto é, que esteja dissociada da questão do marketing. Eu ainda acho que é uma iniciativa que está muito vinculada à construção de, de, de brand mesmo, ao posicionamento da marca naquele negócio. É claro que tem algumas, é, por exemplo, a a Natura ela tem uma série de projetos muito interessantes que acontecem é, com em todo o ecossistema da Amazônia, toda a cadeia de fornecedores. Então, quando a gente teve muitas queimadas aí, eu sei que muitas marcas se aproximaram da Natura exatamente para poder entender como era essa questão logística e ajudar efetivamente a fazer alguma coisa por ali. Mas, ao mesmo tempo, é, tem toda uma reflexão. E, por exemplo, eu acompanho muito pessoas que fazem cosméticos naturais. Né, pessoas que trabalham hoje com, co com cosméticos naturais. Tem toda uma discussão de legislação, de regulamentação desses cosméticos naturais, das pessoas que estão vivendo disso. É, e aí eu vejo assim, poxa, o poder que uma marca tão grande de cosméticos, um grupo hoje que é né, o Grupo Natura, o Grupo Avon, tem, por que não estimular que esses pequenos também possam? fazer suas movimentações. Né? Então, o que acontece é que, numa série de frentes que a gente tem, é, é, de, de setores que a gente tem, eles acabam pressionando por leis que inviabilizam que os menores consigam sobreviver. Então, a gente começa a passar por uma discussão que ela é delicada, porque é isso, é você realmente ter um olhar, que ele vai para um olhar da cooperação, do colaborativo, de uma aplicação de um discurso na prática, se eu não quero que esse pequeno quebre, se eu quero é, que essas pessoas continuem conseguindo vender seus produtos, se a gente está falando de beleza, se a gente está falando de beleza natural, se a gente está falando de, de, de cosméticos que fazem bem, por que será que eu, com toda a minha força, também não posso entrar junto e ajudar para que as legislações é, sejam aprovadas e façam mais sentido também para esses pequenos? Hoje mesmo eu vi um pessoal que é do interior de São Paulo, que trabalha com queijos, eles têm mais ou menos 60 mil seguidores, a produção deles é de dois queijos por dia, e eles foram denunciados, e, enfim, e chegaram lá e destruíram tudo deles. E eu fico pensando assim, poxa, será que nessas horas... É, cadê a indústria alimentícia, sabe? Cadê a, a, as marcas que fazem campanhas super bacanas de laticínio? Cadê essa galera para chegar junto nesse momento e apoiar esse pequeno produtor também? Então, é, é, é uma conversa muito difícil, porque a gente está mexendo num modelo mental e estrutural, econômico né, do capital que foi feito dessa forma para a gente não, não sair desses grandes processos. As cervejas artesanais elas têm um imposto que quase inviabiliza que as cervejas artesanais existam, e quando não, elas são compradas pelas grandes. Mas as grandes têm os discursos maravilhosos né, que a gente vê por aí. Então, é, eu acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai precisar debater isso mesmo de uma forma mais cocriada, como uma marca como a Patagona. Tem uma outra marca agora que eu não vou lembrar o nome, mas ela também é uma marca gringa, que ela é de sapatos é, sustentáveis e que ele se, a marca se, se posiciona como criadora de conteúdo, como influenciadora, defende temáticas sociais e temáticas sustentáveis e atua ativamente em legislações sustentáveis, mesmo que ela favoreça outros negócios porque eles entenderam que isso é importante para o setor como um todo. Então, essa coisa do biocosmético, bio por exemplo, eu volto e meia vejo é, que as fórmulas são abertas, que uma uma, uma empresa está sempre se consultando com a outra, porque elas querem, na verdade, disseminar essa questão do cuidado que você pode criar também e fazer isso em casa, e fazer isso de uma forma responsável e tudo mais. Então, assim, é, tem muita coisa para a gente aprender, Nesse, nesse processo. Né?
3: Vou fazer uma pergunta, Babi, tudo bem? É... A gente está falando, desde o começo, eu, eu quero, eu, na verdade, eu vou te provocar, eu quero entender junto com você. A gente está falando de temáticas sustentáveis, eu até escrevi algumas palavras aqui, cerveja artesanal, você falou que muitas marcas, muitos brands, muitas empresas pensam em, muitas vezes em territórios, a gente falou de sapato sustentável, a gente falou de cosméticos. Eu olho para esse grupo de, de, de elementos e eu tendo a achar que essa estratégia sustentável, esse pensamento, esse propósito, essa comunicação, ela é muito elitista. Ela não pensa no. Cara, como que eu vou? Eu acho que a pessoa que. A, a pessoa que vai comprar no subúrbio um produto da Natura, aquele creme X, ou aquele... aquela... aquela maquiagem Y, ela não está comprando ainda. Porque ela sabe de toda essa informação que, que a gente, por exemplo, começou a nossa conversa aqui. Ah, porque, pô, é, é... é legal a gente tem dentro da essa empresa aqui da porta para dentro eles têm uma uma uma, uma prática de, de, de informação que funciona numa sei lá, hierarquicamente numa cadeia onde todos os funcionários estão estão entendendo o que está acontecendo é, é o, o produto a matéria prima desse produto ela é pensada para para impactar positivamente é, a floresta X ou Y, a água aqui que, 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 que é usada nesse produto tal, ela é, ela é muito menor. Então, por isso, cara toda essa informação, desde de onde ela está vindo, né? da empresa que está tá produzindo esse produto até chegar naquela comunidade, até chegar naquele subúrbio, eu acho que essa comunicação ela não chega para tudo. Eu acho que nenhum, uma coisa ou outra. Tudo isso daqui, uma cerveja artesanal... Um sapato sustentável, é, é, o território de uma forma geral, como que ele está sendo impactado. Eu acho que isso ainda é uma estratégia muito, muito distante. Óbvio, que eu estou falando isso já há um tempo aqui no nosso no, no, no impactante. É, o William e a, e a Lili estão de prova, que eu ainda acho muito difícil, eu acho que tem, já tem, já existe, estou feliz que há um começo, há esse, a gente quebra a inércia mas ainda acho muito difícil a gente chegar numa, numa, num lugar onde, onde, por exemplo, a escolha desse influenciador a, pelo, pela empresa ela vai ser um perfil que eu vou falar, pô, que irado, cara, é esse funkeiro aqui, ou é esse, ou esse, esse sei, cara, esse, esse influencer que, porra, que tá falando e tá fazendo. Então, a, gente tá, a gente começou a conversa. fazer uma O cara, de alguma forma, eu vou usar mais, de repente até esse perfil, ele tem essa atividade, esse cara tem essa atividade esse, esse, esse influência ele tem essa atividade, ele nem chega a, a passar pelo, pelo radar, pelo, pela lente da empresa, porque a pesquisa o cara que está buscando ali é, trazer esse perfil para dentro do, do, da, da, dessa empresa que está buscando ele está distante, porque de repente ah isso não é importante. Esse, esses perfis, esse, essa galera que está ali do subúrbio, que está nessa escola, ou que está nesse território X, não, não, não vai entender muito. Não vai entender mesmo, porque isso não está na escola dela ainda. Isso não tá, eu tenho, aí eu também sei entender, socialmente, alguns, algum, algum, perceber alguma, algumas dificuldades, porque que isso não chega. Mas eu também não vejo o esforço dessa... dessa Dessa, dessa estratégia, dessas, dessas temáticas chegarem de alguma forma. Faz sentido isso que eu estou falando? Ou estou viajando muito?
1: Não, faz muito sentido. Né? Que a gente tem ainda um discurso, ele é elitizado em muitos aspectos. Né? Ele é elitizado, ele, ele é classista. É... Enfim, eu acho que o que você está trazendo, a gente são vários pontos aí que você trouxe. Eu vou tentar me situar aqui em alguns deles, até nesse, nessa questão da influência que você fez esse link de novo. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Babu. Eu estava trabalhando com o Babu até, até pouquinho tempo, tinha um ano e meio com ele. E a gente sempre conversava muito sobre isso. Ele falava assim, eu vou criar agora, que eu já tenho, sei lá, quantos milhões de seguidores? Eu vou botar um estúdio aqui na minha casa e eu vou dar voz para essa molecada que, não, que as gravadoras não estão vendo ou que as marcas não estão vendo, mas que as marcas podem conhecer é, essa molecada do trap, do rap, a partir de mim. E a gente desenhou um projeto do selo da, de música dele, o Paizão Records, é, que é exatamente para mostrar o trabalho de uma garotada que não aparece. Ao mesmo tempo, a gente rodou no mercado essa apresentação. E foram pouquíssimas as marcas que chegaram junto para valer nessa história. Então, a gente vê, mas as marcas querem o Babu, mas as marcas querem o Babu falando o que elas querem dizer. Mas quando o Babu vai e monta esse projeto e fala assim, ó, oh, agora eu preciso que vocês cheguem aqui junto disso, porque agora a gente está chegando na vida do fulaninho, tem 20 anos do outro que é do Alemão, do outro que é da Rocinha, é, do outro que é aqui do Vidigal, e é uma, uma garotada que tem talento, é, as gravadoras poderiam estar, de repente, fazendo um curso de, de formação para essa galera, é, e é muito mais difícil a gente conseguir. Então, assim, a gente, é, vou dar um outro exemplo, a gente pensou uma vez num projeto de educação financeira para jovens periféricos, né? e algumas marcas de banco, algumas, enfim, algumas marcas de aplicativos financeiros, eram marcas que gostavam do Babu também, que volta e meia estavam conversando com ele. Mas, de novo, passava por um lugar que era o discurso que a marca queria. E a série, poder conscientizar a galera, né, de saber cuidar do seu dinheiro, de, de saber lidar com o seu dinheiro, não, não saiu. Então, eu acho que... Tem, e como o Babu, tem um monte de influenciador que está fazendo projeto, que aí sim chega de uma forma não eritizada, em quem precisa chegar, porque está falando a linguagem que a sua comunidade precisa ouvir, com projetos incríveis. E chega para essas marcas, para essas para que essas marcas apoiem esses projetos. Mas aí a gente esbarra naquele lado, começou a nossa conversa. A marca ainda quer falar muito dela mesma. Então a gente cria esse abismo entre o que faz sentido para as pessoas, o que chega nas pessoas, o como chega nas pessoas. Porque se eu estou escolhendo um influenciador como um ponte, é, eu preciso entender que o que esse cara constrói para a comunidade dele tem mais relevância do que eu passar um briefing, é, abaixa ah, esse aplicativo tal, ou usa esse produto XPTO, ou abra sua conta... É, no banco, sei lá o quê, aí ah, eu não vou estar tá construindo nunca nada mesmo, que nem você falou, eu não vou estar tá explicando para essas pessoas é, o, o, o impacto de nada, eu não vou estar tá dialogando com elas sobre isso, quando a gente fala das pessoas que vendem a revista, né? que vendem Avon, que vendem Natura, que vendem bijuteria, que tem todo esse, esse modelo aí, que sustenta um monte de casa, de família, tem inclusive um monte de representantes dessas, que hoje elas têm suas próprias lojinhas online, então, a Avon, por exemplo, capacitou, se eu não me engano, foram mais de cinquenta... 50... A Avon capacitou... Eu não vou falar o número porque eu não vou, não vou lembrar o número correto, mas, enfim, capacitou muitas é, mulheres que já tinham no seu Instagram, que eram revendedoras, que já tinham no seu Instagram, as suas lojinhas online, por entender que elas são influenciadoras. Então, hoje, essa essa força, né, essa representante que está ali na ponta, se ela entende o que é o discurso de impacto da empresa, se ela entende o que a empresa está fazendo, ela é uma replicadora dessa mensagem. Então, tem algumas empresas que já entenderam que essas pessoas são seus nano influenciadores ou, ou são as pessoas que são replicadoras da, da mensagem, Então capacitando e estão dando mais ferramentas e estão trazendo essa galera para junto, mas ainda também tem as marcas que ficam no seu discurso de, de pedestal, que é um discurso da propaganda antigo usando só as redes sociais ou a influência como um pensamento de alcance, de chegar em muita gente, mas não necessariamente construir alguma coisa que seja mais profunda. Então, eu acho que tem essa esse, esse abismo que você sente desse discurso mais elitizado, muitas vezes por, por ainda ter do lado, né, talvez das marcas ou de algumas agências, essa esse não olhar para colocar esse essa pessoa no centro. né O que, que essa, essa pessoa que eu estou querendo conversar está realmente querendo saber? Né? E, e é esperado que as empresas hoje façam mais pelas pessoas e não foquem apenas em dar lucro. Então, se, se essas empresas entendem que elas têm uma força ali ativa né? nos seus representantes, nos seus vendedores, nos seus fornecedores, nos seus parceiros, é... enfim, e começam a tratar essas pessoas como uma, uma força de trabalho delas e, e promovendo o um ambiente de, de comunicação, de educação, de uma série de coisas para elas, a empresa só tende a ganhar. E aí eu acho que a gente começa a descer um pouco o discurso e horizontalizar um pouco esse discurso mas eu, não é fácil ainda, né, fazer isso.
0: Você não acha também que as empresas são muito e claro porque são o capital que que domina, mas as empresas são muito imediatistas. Esses projetos são de mais longo prazo, então elas teriam que esperar para ter um retorno. Além de tudo, que é mais moroso.
1: Com certeza demora, né? A gente fazer alguma coisa que tem impacto de verdade é de novo. Eu acho que isso é o é a veia dorsal aqui de toda a nossa conversa se é impacto é discurso de propósito porque o discurso a gente monta rápido né? as empresas até entenderam que assim a gente está evoluindo naquela construção de persona né? o que foi a construção dessas personas? foi uma necessidade de personalizar de personalizar de humanizar a narrativa das marcas, né? para poder gerar conversa. E a gente está vendo agora que não é só sobre as personas, mas é indo para um step que é o que a gente chama de protagonismo útil mesmo. Né? As marcas que estão sendo realmente útil aos seus targets. E isso demanda, demanda da porta para dentro, demanda revisão de estrutura, é, demanda treinamento, demanda um olhar atento para quem, quem é esse target que está sendo um super potencial também para marca, se não vira uma questão de, de, de comunicação, o que também está sendo vista, né? Por exemplo, é, os, nos últimos anos, eu acho que nos últimos dois anos, os 12 leões de, de, de titânio, de canes, foram orientados para marcas que tiveram uma postura útil, de protagonismo útil. O último South by Southwest, né? Trouxe também super essa temática do protagonismo útil, a gente tem aí o Fórum Econômico Mundial endereçando isso com, com a questão de todas as ODSs, tem um estudo gigantesco da, da Cantor sobre propósito. Então, quando a Cantor monta um estudo gigante só sobre propósito e impacto disso nas corporações, é porque, olha, esse protagonismo aqui de utilidade, ele está mexendo o ponteiro também de venda. E eu acho que isso também vai ser cada vez mais pressionado por essa geração que está vindo aí, que é uma geração que está questionando... É, os consumos e está questionando o que eles querem realmente vestir, ou dar publicidade, ou dizer que, que, que consomem. Então, a gente está vivendo um outro, um outro momento que está sacudindo, né? tô, desde investimentos até estruturas. Isso dá muito mais trabalho do que um discurso de, de comunicação.
2: Babi, você está com quantos anos de idade?
1: Ixi! <risos> Eu estou com 36.
2: O Babi, e como é que foi o, o momento assim, que você tomou a decisão de sair de, de grandes empresas e viajar o mundo e ter uma vida mais de protagonismo útil na tua, na tua vida pessoal também? Porque você podia estar em qualquer grande marca ou em qualquer grande agência ou nas agências que também estão querendo mudar esse mercado, e você decidiu fazer uma vida diferente. Conta isso para gente, mas conta no detalhe. Teve um dia, assim, que você falou, acabou, vou ser protagonista útil da minha própria vida?
1: Ai, William, olha, teve, viu? Assim, eu, eu tive a sorte, por um lado, de, eu, desde os meus 18 anos que eu trabalho em comunicação. Eu tive a sorte de, assim que eu comecei a faculdade... É, eu, eu adorava uma professora que eu tinha e eu comecei a estagiar dentro da área de comunicação. Então, eu passei por agências de todos os tipos, eu passei é, por marcas também. E, nos últimos anos, eu fiquei sempre intraempreendendo dentro das corporações. Eu estava montando estruturas que não existiam ainda. Eu era lá aquela ah, menina, chama aquela menina lá do digital, né? Que ninguém estava querendo olhar muito para isso. É, e assim foi indo E, e é, eu acho que por ter uma formação também de, de jornalista né, eu sou jornalista, eu sou publicitária E eu não comecei na publicidade Eu comecei na comunicação E eu comecei num aspecto da comunicação Que putz, era sobre segurança pública Então eu estava ali num fronte diretamente Eu venho de uma comunidade Mesmo quando eu fui caminhando Para trabalhar mais com marcas Eu sempre estava procurando desenhar projetos que tivessem a ver mais com a vida das pessoas, sem, úteis, né? Usar aquela força daquela marca. É isso, a escolha de um influenciador, não perpetuar gente que não tem que ser perpetuada, ou discursos que não tem que ser perpetuados. Mas eu comecei a entender e aí depois de muitos anos, eu falando de, sei lá, mais de 16 anos dentro de, de corporações e de grandes agências, eu comecei a entender que eu Podia ser mais útil até é, fora, porque a gente é mais, é mais difícil você movimentar o Titanic né? do que você movimentar um, um barquinho é, com um motor ali de, de, de poucos pés, mas uma lanchinha rápida, você vai movimentar de forma mais fácil e você acessa mais lugares. E aí eu fui fazendo essa, essa reflexão nos últimos quatro anos aí, três anos, eu fui para São Paulo, fui para o corporativo e, e ao longo do corporativo eu fui entendendo que realmente é, o meu lugar, ele é um lugar de, de provocação, ele é um lugar na, na comunicação de provocação das estruturas. Então, eu tava, eu tava fazendo um projeto de gênero em 2016, quando as pessoas não estavam muito preparadas ainda para essa conversa. E aí eu me frustrava também, porque eu falava assim, caraca, mas isso aqui, gente, olha para isso, isso é urgente. E era um projeto de reinserção de pessoas trans no mercado de trabalho, junto com a reg E hoje eu vejo que, beleza, 2021 a gente ainda está precisando discutir essas temáticas. Então, é, eu percebi que não dá para também a gente só se antecipar a tudo, porque a corporação ela tem o tempo dela, né? A gente está falando de coisas que são muito mais estruturais, culturais. E quando eu comecei a fazer esse movimento de sair, foi um movimento planejado, é muito estudado. Até porque é isso: eu não, não, não sou uma pessoa que tenha infinitos recursos, né? Família, etc. Então eu precisava organizar essa transição. Então, eu passei alguns anos aí juntando dinheiro, repensando um monte de coisa para conseguir fazer essa transição. E pensei, eu acho que eu tenho um lugar que é mais de acelerar e ajudar a acelerar essas empresas é, ou essas marcas, esses, esses processos. E eu vou ser mais útil se eu não estiver fagocitada pelo ecossistema. Porque quando a gente está dentro, é isso que acontece. Ou você é expelido ou você fagocita, porque você fica exausto. Você é uma voz... Né, dentro de um organismo que tem não sei quantas pessoas e tem uma estrutura capitalista montada dentro de um modelo que às vezes é muito difícil de mudar. Quando você está fora, você está sendo alguém que está trazendo um farol para discussões que são importantes é, para essas corporações. Então, eu fui desenhando e a, a viagem que você falou, eu, eu programei uma viagem exatamente para estudar novos modelos de comunicação e eu passei 100, 100 dias, é, visitei quase 30 empresas e fui percebendo dentro dessa... dessa passei por quase 10 cidades, vários países, é, que na verdade é o seguinte hoje em dia, a gente está falando e vai falar cada vez mais sobre construção de comunidade. É, isso não é novo, né? a gente, nós somos bichinhos sociais, a gente vive em comunidade desde que a gente se entende por gente mas com essa coisa da internet, é, a própria pandemia acelerou uma série de, de questões, a gente foi percebendo que a comunicação ela tende a estar num lugar de colocar a gente em discursos que a gente quer ouvir, a gente vai cada vez mais escolher o que a gente quer assistir, escolher o que a gente quer consumir, escolher o que a gente quer comprar a partir das histórias que essas marcas vão gerar, tem até pesquisas que falam sobre isso, que hoje as pessoas... Elas estão comprando a partir do conteúdo que uma empresa gera. E para uma empresa gerar conteúdo, ela tem que saber muito bem quem ela é, o que ela quer conversar, o que ela está fazendo. Então, a minha transição de vida e de carreira ela começou a ser desenhada exatamente para ser alguém que pode ser ponte para essas empresas, para os criadores e para as agências que eu acho que estão sofrendo também nesse, nesse novo modelo mental. Porque a gente, não é que a gente está vendo que as coisas estão ruindo, a gente está vendo que elas estão se reorganizando para um mundo que precisa ser mais pautado em valores que não são só valores masculinos, mas em valores femininos. né Tem uma tem uma, é, uma uma estudiosa que ela... Putz, esqueci o nome dela agora, é Simone? Enfim, ela tem uma universidade feminista e ela fala muito sobre a gente conseguir voltar a equilibrar o que são os nossos valores femininos e os nossos valores masculinos. Nós todos, os, todos os indivíduos possuem esses valores femininos e os valores masculino, masculinos. E ela fala exatamente como isso afeta, inclusive, os aspectos econômicos. Hoje, as empresas que mais dão lucro no Vale do Silício, por exemplo, são empresas lideradas por mulheres. E aí foram estudar por que, que essas empresas estão dando mais, muito mais resultado não é pouco resultado, é muito mais resultado. Porque os valores femininos, como colaboração, cocriação, horizontalidade, estão sendo colocados mais em prática e é o que o mundo hoje está precisando. Então, assim, eu acho que dentro de uma corporação é, e aí eu sendo uma mulher, jovem, num cargo de liderança, muitas vezes você é fagocitado, você não, você não, não consegue, é, porque aquele ambiente não está preparado para receber mas se a gente está fora, a gente consegue trazer uma luz. Então, eu comecei a desenhar um processo, enfim, depois dessa dessa viagem, enfim, isso tem... Faz um ano e meio que eu estou agora, aí, digamos assim, empreendendo nessas narrativas de, de, de conteúdo e comunicação entre criadores, marcas, para quem quer construir narrativas que tenham mais impacto e mais, mais propósito, <risos> ou ajudando a fazer mesas, seminários, workshops, onde a gente faz exatamente esse processo de facilitação para que, que a marca ou a empresa, ou para um, nascer um determinado projeto, que ele nasça já é, é, envolvendo a sua comunidade, escolhendo os influenciadores mais bacanas, pensando numa narrativa que as pessoas queiram ouvir. E isso ajuda a acelerar também o processo dessas marcas. Então, eu falo que eu virei uma uma facilitadora, uma aceleradora dessas conversas, que são conversas mais estruturais do que só as conversas de, de comunicação. Né?
2: Babi, eu sei que você não vai poder citar onde você estava trabalhando, qual era a marca, nem a empresa, nem a agência, eu sei, eu sei que isso não vai, mas você disse que teve um dia que você falou, acabou! Conta desse dia aí, Babi, pelo amor de Deus, eu quero isso para mim também! <risos>
1: Teve, teve esse dia sim, né? Acho que é, eu não queria só, eu vejo, a gente às vezes deixa o nosso corpo quebrar para a gente entender que esse dia chegou. E eu falo que eu não sabia o que que era burnout, eu, eu, não, eu não sabia o que, que era, eu sou uma pessoa que trabalha desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com, com 15 anos e com 18 eu já estava trabalhando dentro da minha área, então eu sempre fui aquela pessoa do, não, sem mimimi, Bora lá, né? sem tempo, irmão, acho que o Mike vai entender, a gente que vem do, do subúrbio, que vem de uma favela, você não tem tempo para depressão, não, é, vamos nessa, e, e isso durante muito tempo me fez ser um trator comigo, com algumas pessoas, é, à minha volta, até eu começar a entender que eu tenho uma conta que está errada, mas eu sempre fui aquela pessoa do aguentar, vou aguentar. E teve um dia que isso não deu mais E, e não deu mais porque estava exatamente Pegando nesse, nos meus valores né? Nos meus valores assim, é, Humanos De entender de desde dia, Peito como jornadas De trabalho Sororidade com, com pessoas Com outras mulheres que, que, que Trabalhavam comigo é, Estilo de, de, de liderança E aí aquilo Foi pegando, foi pegando E um dia o corpo deu ruim Total, assim, eu foi, foi pane no sistema. E eu falei, é, eu acho que eu, eu preciso voltar 10 é, casas aqui e, e não dá mais. Eu acho que a gente precisa estar atento aí aos, aos nossos sinais. E aí eu fui entender o que que era burnout, o que, que era isso, o que, que era aquilo. E fui, fui percebendo que a gente não precisa chegar nesse momento para restartar algumas coisas. Eu acho que tudo isso que a gente falou e conversou aqui hoje, é muito estrutural sobre o um modelo que a gente aprendeu desde criancinha que tinha que ser assim. Mas não precisa ser assim. E hoje eu converso com muitas amigas e pessoas da indústria de comunicação e que estão sofrendo pra caramba, né? Eu falo que a gente tem, infelizmente, a péssimo, o péssimo hábito de construir discursos lindos para o mundo que a gente não aplica. Publicitário faz muito isso, né? Então, a gente começou aí, início de pandemia, uma galera falando de novo normal, isso aqui eu falei, gente, novo normal é passar 12 horas em frente do Zoom, né? A gente está falando de menos consumo, a gente está falando de um monte de coisa, e aí você, eu vejo as pessoas só conseguem é, pedir comida, não conseguem fazer nenhum almoço, e aí a gente fica estimulando todo um modelo, né, de precarização, um monte de tipos de trabalho, de serviços, porque a gente não consegue sair dessa dessa rota, mas os nossos PPTs para os nossos clientes estão lindos, estão com um discurso maravilhoso. É, então, eu acho que a gente precisa prestar atenção no que que a gente realmente, o que que realmente é necessidade nossa, o que a gente realmente precisa e rever. Hoje eu moro numa outra cidade, que é uma cidade pequena. Eu refiz uma série de aspectos da minha vida. É, eu posso ter um outro salário que é menor do que eu já ganhava, às vezes ele pode ser até maior e eu tenho mais tempo para poder viver, para fazer o meu almoço, para fazer as coisas que são importantes. E, e eu acho que isso passa por um recalcular do olhar. É claro que a gente ainda fala de um lugar de privilégio dentro desse aspecto, né? Eu sou uma mulher branca e tudo mais, mesmo sendo uma mulher periférica, de origem periférica, ainda assim, a minha condição era uma condição privilegiada dentro desse desse lugar que eu vim. A minha mãe namora no Morro de São João, mas eu é uma questão da gente começar a entender o que, que realmente é importante para a gente e fazer esse recálculo. Então esse dia que que eu quebrei, que eu saí de uma reunião super mal, que eu chorei depois de sair dessa reunião, é, eu falei é, realmente não, não dá mais. Eu acho que existem outras formas de ali para mim todo o trabalho é trabalho. É, existem outras formas de trabalho, né? que não são às vezes presas ao nosso ego e que dá para a gente fazer e viver de uma forma diferente.
2: Obrigado pela gentileza de abrir essa parte mais pessoal e íntima, porque é muito forte também né, ouvir isso. Obrigado, tá?
1: Imagina, fiquei até meio emocionada. <risos>
0: não Mas é bom ouvir mesmo, porque quando você fala de empresa também, empresas são pessoas, né? Então, na verdade, esse pensamento ele é perpetuado, né? E é muito difícil a gente sair da, né, desse ambiente onde a gente vive, como você falou, que a gente é educado para isso, né? para dar conta. né Eu sei que aqui não é alta ajuda, mas que conselho que você daria para alguém que tá te ouvindo? Porque eu acho que isso é importante, que tá nessa, né, nessa vida que 20 horas por dia e e o que, que você acha que uma pessoa dessa pode é, tentar é, mudar a vida dela, é, aos poucos? Como é que você... O que, que você diria para uma pessoa dessa que está desesperada? Porque tem um monte de gente nessa situação. Assim, a gente já passou por isso, a gente sabe. 20 horas de trabalho por dia, isso que você falou, vendendo uma coisa que você não acredita, entregando uma coisa, tendo uma vida totalmente é, não compatível com aquilo ali. É, não sei se te autoajuda não, mas assim, só porque a, história é tão, a sua história é tão potente assim, para né, exemplificar isso, que eu acho que é bacana as pessoas ouvirem, as pessoas querem ouvir essas transições também, né, essas mudanças. O que você diria para uma pessoa que está
1: passando por isso agora? É, Lili, eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente está muito dentro, a gente não enxerga. Eu falo que relacionamento abusivo é uma coisa que você pode viver numa amizade com seu cônjuge ou no trabalho, quando você vê, você tá. Muita gente está vivendo uma relação super abusiva com o trabalho. E aí a estima tá lá no pé. Você acha que você não consegue outro lugar. Você acha que você não vai conseguir outra coisa. Você acha que você nem é tão boa assim. E aí você começa a colocar um monte de empecilhos. Então, primeiro de tudo é, se der para respeitar, né, desse olho do furacão aí e procurar alguma ajuda assim de conversar, mesmo com algumas pessoas. Eu sou muito adepta do, do papel, é, eu escrevi muito até tomar algumas decisões de ponderar mesmo, assim, ó, o que eu tenho aqui, o que eu gosto de ter, o que eu não abro mão na minha vida, o que eu já conquistei que eu não quero abrir mão, é, Que, né, isso passa por estilo de vida, ah, quero viajar uma vez no ano, tá bom, quero viajar, é, não, eu preciso, sei lá, pagar o plano de saúde da minha mãe... É, que isso é uma coisa importante? Ou tem gente que não consegue? Enfim, quais são as, as suas prioridades? Fazer conta mesmo, é, entender né, de onde você parte. Então, assim, qual é o seu mínimo viável para não ficar no perrengue? E começar a mapear outras possibilidades. Existem outras empresas, existem outros negócios... É, mapear as suas potências também, o que você gosta, né? É, o que você gosta de fazer. E aí, o que você gosta de fazer é no detalhe. Putz, eu gosto de dançar, eu gosto de... Sei lá, eu gosto de escrever, eu gosto de... Porque, por exemplo, eu, eu vi, quando eu comecei a deprimir mesmo, que eu estava me afastando das coisas que eu mais amava. Porque, às vezes, é isso. Você pode estar num trabalho que não é... E a gente romantizou muito acho que essa geração milênio romantizou muito essa história do trabalho e o trabalho é trabalho e ele vai ter coisas ruins e você vai mas se ele estiver proporcionando o seu momento de dançar é, a comida que está em casa um curso para o seu filho ele já está fazendo sentido e saber dosar bem essas coisas né então é, eu quando eu vi que eu não estava nem tendo tempo mais para os meus ensaios do, 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 do bloco né que eu, que eu toco, eu falei, putz, eu estou me afastando de mim, né? A gente começa a se afastar da gente. Então, colocar no papel mesmo o que é importante para você, né? O que é importante para você, quais são os seus custos fixos, é, quais são as suas responsabilidades e quais são as suas potências. E aí, quando você olha para as suas potências, você começa a procurar outros lugares e outras conexões, até com pessoas que podem te ajudar. E você começa a perceber que tem outros lugares também. E aí é começar a aplicar. Eu acho que a questão da rede, da, do network, da, da conversa com outras pessoas é super importante. E quando a gente está falando de uma galera é, que não tem tanto acesso, isso realmente é uma questão. Porque a rede, eu falo, a rede foi a coisa que fez eu, que eu conseguisse meu primeiro emprego é, e o que a galera da periferia não tem é exatamente rede. Então, tudo que você puder fazer para fomentar uma boa rede, relações, né? para que você consiga pedir ajuda quando necessário, é super importante. Então, eu acho que é repensar. Às vezes, a gente fica preso a um cargo, a um salário, e aí eu tô falando... Aí já volto para pessoas que estão hoje dentro da minha bolha, que são presas... Eu falo assim, a gente fica preso até a uma ego daquilo que a gente acha que é daquilo que a gente acha que desenvolve mas no fim do dia não é nosso, é da corporação e você está preso ao trip do salário, do cargo e por que, que você talvez precisa daquele salário? Para manter esse ritmo de vida, né? Se eu preciso, se eu tenho um ritmo de vida que eu preciso pedir comida fora todo dia que, que preciso de gente para tudo eu não, eu preciso de um salário que, seja, que banque tudo isso eu, eu trabalhei na indústria automotiva e uma vez escutei numa palestra uma menina falando assim, ah, gente, quem usa carro, ninguém quer mais saber de carro, ninguém compra mais carro. Eu falei, ué, eu não compra carro, quem tem dinheiro para pagar mil reais de fatura de Uber todo mês. Mas quem são essas pessoas que têm esse dinheiro para ficar andando de Uber? Quem mora fora de um centro urbano que está mais ou menos num raio de um pouco mais de 15, 30 quilômetros, que está pegando o metrô cheio, BRT lotado todo dia, vai parcelar em 40 vezes e para ter um carrinho popular, porque é melhor ficar três horas no trânsito dentro do seu carro do que enlatado no transporte público. Então, assim, eu acho que a sua condição, a sua realidade é muito importante, que você tenha noção né, de qual é esse seu lugar, antes de fazer qualquer movimento, mas entender que o outra é possível em qualquer uma dessas camadas, quando a gente começa a entender o que a gente quer para gente e, e como que a gente quer viver. Então, hoje, eu vivo com um terço do que eu já vivi quando eu morava em São Paulo, numa vida que faz mais sentido, né? mas não, não tem o cargo mais XPTO, é, o sobrenome de uma empresa, o meu sobrenome é o meu, e eu acho que isso passa por esse processo de autoconhecimento mesmo, né? talvez por isso seja tão difícil. Muito Obrigadíssimo, bom. Babi, que a é gente se encontre mais
2: e que, que, a, que mais gente consiga refletir, porque não é fazer igual, é refletir Saindo um pouquinho, porque quando está dentro do furacão é difícil mesmo. Beijo, muito obrigado, viu, Babi? Obrigada, muito
1: obrigado, Babi. ótimo. Muito. Maravilhoso. Obrigada a vocês, gente. Estamos um beijo, aí, estamos é. conversando e se ajudando. Um abraço, um abraço, um beijinho.
3: Tchau, tchau, um abraço.